0: Demain tu me mets dans un quartier, hey, je les convertis tous, mais tous sans exception. Je les envoie tous à la guerre. Heureusement que je suis plus dans des déra... Quand je tombe, j'ai 18 ans. Je tombais en 1996 pour meurtre. Ma première année de détention, bon, ça chaotique, beaucoup de violence, avec les surveillants, beaucoup de haine. T'imagines, t'es un gamin, tu connais rien, bon si, un peu la prison, j'avais fait les quartiers mineurs. Mais bon, le côté majeur, c'est quand même autre chose et donc on se retrouve confronté avec un monde d'adultes qui est beaucoup plus violent que le monde des enfants. Mais donc on se retrouve là-dedans et bah, après le truc c'est que je cherche des repères. On se retrouve dans différentes promenades avec ce qu'on appelle des frères musulmans, des frères muses. Et les seuls à proposer réellement des repères à l'époque, bah, c'est les frères musulmans en fait. Ils sont là, ils te disent, écoute, on est une communauté, on est une nation, même pas une communauté. On te dit on est une nation, on est tous des frères, on doit se serrer les coudes. Et t'as besoin de, de quelque chose où tu te sens soutenu. Tu sais, si t'es humilié au quotidien et qu'en plus, euh, même les détenus, tu subis des, des, des violences ou des humiliations de la part des détenus, bah, euh, déjà c'est dur la prison, mais bah, ça serait encore plus dur. Et là, les frères musulmans, ils te proposent quelque chose, justement, ils te disent, voilà, tu vois, même la violence de la prison, on, elle n'existe pas pour nous. Parce qu'on est, on est soudés entre nous et qu'on ne laisserait pas faire une mise à l'amende ou une. une euh, comment dire. Euh, ce qu'on appelle en arabe une hagra, quoi. C'est-à-dire. C'est euh, se faire euh, défoncer gratuitement, en gros. Donc, il te propose une espèce de, de, de bulle où tu peux être euh, un peu plus libre, euh, tu vois, un peu plus euh, apaisé. Bon, en même temps, c'est. C'est très surfait, mais c'est vrai qu'ils ont au moins ce, ce, cette chose-là, d'être soudés entre eux de, et de, de, de vraiment former des groupes. C'est un frère qui s'appelait euh, Najib, qui vient vers moi. Moi, il m'impressionnait énormément. Malgré sa barbe, son camis, le rôle aux yeux. Parce que... Il y avait la, totale, la panoplie totale. Hein. À l'époque, c'était moi comme aujourd'hui. On nous interdit maintenant aujourd'hui d'avoir des là-bas ou des camises dans les, dans les coursives. Tu mets ça en cellule. Euh. Mais à l'époque, on nous tolérait d'aller en promenade habillé ainsi. Et donc, il allait en cours de philo comme ça. et, et Moi, je faisais euh, mon bac. Et puis Najib, euh, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rhétorique. Et, et moi, il me plaisait parce qu'en fait, euh, justement, il était intelligent. Il ne faut pas oublier que les, les frères mus des années 90, euh, il y en a certains, ils passaient des licences de droit. Et puis, je ne sais pas, une discussion, discussion sur discussion... On a sympathisé, tout simplement. Au bout d'un moment, ben, j'ai trouvé que son discours était rationnel, tout simplement. Le mec, il n'était pas là à me dire, euh, euh, m'inventer des choses. Il ne s'arrêtait pas à, à dire, euh, non, mais tu sais, il y a les étoiles, il euh, y, y a Dieu. Non, il prenait juste des faits historiques. On te parle de, des massacres de Sabra et tu sais On te dit, ben, regarde, c'était quoi C'est des chrétiens et des juifs. C'est toutes les guerres euh, euh, israélo-palestiniennes. Et on te dit, regarde, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, regarde l'Iran, on a monté l'Iran, l'Irak, tu vois, après on a combattu Saddam Hussein, et puis ainsi de suite. Et donc les frères Mus, ils t'expliquent les choses, et, et donc ils, ils te disent, mais regarde, en fait, c'est de la politique, hein, c'est de la géopolitique au final. Il y a de la manipulation, on t'explique que euh, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, qu'on ne veut pas te dire, ben oui, l'armée française n'allait pas reconnaître officiellement euh, que oui, euh, il y avait des tortures en Algérie, qu'on coupait, qu'on violait des femmes, ils te mettent tout ça en avant, et donc systématiquement, la haine, elle monte. Et puis... À ce moment-là, tu as envie de te rapprocher de ta communauté. On te dit de toute manière, euh, on te dit clairement, les musulmans sont frères. À partir de là, tu dis, voilà, c'est mon frère. Il est comme mon sang, tout musulman. Et donc après, normal que tu, tu veuilles, toi, aller défendre tes frères dans les pays étrangers. On te radicalise, on t'exhorte. Au bout d'un moment, tu, tu ouvres les yeux, tu regardes un peu plus euh, euh, la géopolitique. Et puis après, c'est toi avec ta haine, on en fait ta analyse. Euh, c'est comme la lecture du Coran, t'en feras toujours euh, plusieurs lectures. Et selon ton degré de, de sérénité ou de colère, ben, t'auras une, une interprétation qui correspondra à ton état d'esprit au final. Et tu t'enfonces dans une haine, tu t'enfonces dans presque une haine du blanc. Et puis de l'occidentaux en, en général. Hein. À ce moment-là, ben, j'ai un discours qui est djihadiste, en fait, voilà, on prend le djihad, clairement. La prière et l'accomplissement de la religion, et le summum de la religion en est le djihad. Voilà, c'est ce qu'on prend après. Après, on se sert de hadith, pour dire aux gens, il faut mourir en martyrs pour faire la guerre. « Harb karima », la guerre sainte, la vraie guerre sainte, on va égorger des gens. Et donc, il y a ce martèlement de dire que, dans, dans le contexte actuel, on n'a pas le choix. « harb, la guerre, est obligatoire, elle devient une nécessité. Le musulman n'est pas un chrétien, il ne tend pas la joue. Voilà l'argument. On ne tend pas la joue. On n'est pas Jésus, nous. On répond. Il pourrait dans pour On est vraiment dans, dans un discours de haine où on dit faut les faire du sale, en gros. À l'époque, bon, moi j'étais surtout un wahhabite. Hein. J'avais été initié par des frères musulmans. Et donc, on était très, très ancré dans le salafisme et dans un islam rigoriste. On rêve d'un sunnisme avec des, des gens qui sont tous soumis à Dieu. L'objectif, c'est d'appliquer Sharia, la loi de Dieu. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de Dieu. La loi des êtres humains est, est, une, est une infamie, en fait. Après, l'effet de groupe euh, fait, fait peur. Tu vois, en plus, bon, euh, t'as euh, 20 barbus avec des taches sur le front, des mecs qui s'entraînent aux arts martiaux, tu vois, qui s'entraînent au combat, qui sont chauds font du sport toute la journée, ils interdisent la cigarette. On met à Escien notre temps pour les connaissances. On est vraiment enfermé entre nous, en promenade, à la fenêtre. Tu vis vraiment euh, comme un moine, hein. on est des moines soldats. Vraiment, on est dans cet esprit-là du moine soldat. On échange en arabe littéraire, on essaye de pratiquer une langue pure aussi. On est des rigoristes en fait, dans, dans la foi. On essaye d'être euh, vraiment dans la minutie et dans, dans la rigueur totale. Et en prison plus qu'ailleurs, parce qu'en prison, euh, tu as plus de temps, tu es enfermé 20 heures, donc euh, tu as plus de choses qui peuvent t'éloigner de Dieu, comme la télé, qui devient par essence euh, interdite dans les cellules des, des frères muses. Hein. Ils ont un poste ou, tu vois, ou une radio, mais pas de chose avec une image, parce qu'en fait, il le, le, y a Adéph aussi qui parle de la boîte à images, en fait. une boîte à images qui sera dans tous les foyers, une lucarne. Et c'est la boîte du diable. Pour, pour les wahhabites, les salafistes, c'est vraiment la télé représente ça, en fait. On vit vraiment notre religion. C'est là que se forme la religion, vraiment. C'est ce qui nous unit aussi. Ça monte très vite à euh, une vingtaine de prières par jour, en fait. Bon, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contact avec les, les femmes. C'est les quelques intervenantes en prison, il n'y a plus. Les cours que j'avais avec les profs d'anglais, que c'était une femme. Il y avait une prof aussi d'art plastique, j'y allais plus. J'acceptais pas d'être soigné. Je refusais tout médicament parce que justement, ça, ça nécessitait un entretien avec les infirmières. Et puis tous nos, nos autres rapports en fait, avec la détention sont des rapports de force, de toute manière. C'était soit des mises à l'amende avec les détenus, soit des coups de pression au matin. C'est comme ça. On, on reste soudés pour euh, non seulement convertir un maximum. Mais aussi pour prendre pouvoir aussi. C'est une question de pouvoir. Prier en promenade, ce qui est interdit. C'est le premier acte de défiance. C'est-à-dire que, dommage, j'arrive dans une prison. Je veux m'attirer la sympathie de mes frères musulmans. Je vais arriver, je vais faire direct la prière en promenade. Je sais où ça va me mener, ça va me mener tout droit au mitard. Mais imagine ce que vont penser les musulmans. Vous vous rendez compte On met un musulman au mitard 45 jours en plus, hein, pas des, tu vois où on sait qu'en plus ils vont y faire la misère, euh, tu vas prendre du gaz lacrymo, tu vas prendre des coups, 45 jours parce qu'il a fait la prière en promenade, regardez comment ils traitent les frères musulmans, quand tu sors du mitard t'as la sympathie de tous les frères muses, l'attente c'est le pire en prison, et là t'as un cadre, t'as quelque chose qui te permet de tenir en fait, qui te permet de, de savoir ce que tu vas faire le lendemain, et c'est pour ça que tu rentres de plus en plus dedans, que tu te radicalises de plus en plus et que tu estimes que réellement que, il faut faire la guerre. Des fois dans, dans, dans certaines prisons, es obligé de faire des prises de pouvoir. C'est-à-dire qu'on se confronte à l'imam déjà de la prison. Voir qui c'est, s'il est dans la même optique que nous. Si l'imam correspond à, à notre idéal, ben, on le laisse en place parce que de toute manière il fera le même travail que nous. Et si c'est pas le cas, ben dans ces cas-là le but c'est de le ridiculiser. Donc on arrive dans la promenade, on demande qui est l'imam, on dit tiens c'est un tel. On discute un peu avec lui, et puis si on voit qu'on n'est pas très d'accord avec ce, ce qu'il ce qui va prêcher, ben là on lui demande directement euh, quelle connaissance tu as du Coran et de la Sunna, combien de Sourates tu connais. C'est un peu une espèce de, de joute. Dire, bon écoute, euh, combien tu connais que surades 10 Bon écoute, moi j'en connais 15 ou 20. Et si tu veux, je te les récite tout de suite. Celui qui connaît mieux le Coran, ben, c'est lui qui doit guider la prière. Quand tu as des connaissances profondes en religion, les gens, ils ont un peu de fascination pour toi. Euh, des gens, bon, la plupart, faut pas oublier, c'est des convertis. Aucun ne sait lire et écrire l'arabe. La plupart, ils apprennent l'arabe en phonétique. C'est des frères comme moi qui, qui retranscrivent son en, en phonétique à l'époque. Toutes les sourates pour que les gens puissent apprendre. C'est bête, mais pouvoir dire ta wa ben, la personne est vraiment es obligée de du, le du, du, du mettre en phonétique. Il ne va, va pas lire l'arabe, c'est pas lire l'arabe. Tu ne peux pas y expliquer même le sens. Tu es obligé d'y aller progressivement pour plein de choses. Et donc, pour un converti, apprendre à lire l'arabe, l'écrire et après apprendre le Coran déjà qu'il a du mal à apprendre une simple sourate, quand toi, tu es capable de lui réciter des, des dizaines et des dizaines de sourates et puis pas des petites, quoi, il est un peu impressionné. quoi. Il sent qu'il y a des choses à apprendre de toi. Et il y avait des matons, on m'appelait Oussama Ben Laden parce que je faisais du prosélytisme ouvertement. Je me cachais pas faire de la conversion. Un détenu qui est, qui est en transit à Freyne, si tombe dans ta promenade, tu as l'occasion de, de, de prêcher l'islam. Si tu vois que l'islam l'intéresse, tu le convertis. Et après, tu le convertis, ben, tu le bouffes le cerveau. C'est pas un programme de conversion, c'est un programme d'occupation, on va dire. Samedi matin, promenade, sport, entraînement aux arts martiaux, combat à manu, et l'après-midi, bah, généralement, c'est du prêche. En arabe, on appelle ça de la khotbah, en fait. On exhorte. Tu sais de quoi tu vas parler comme sujet Chaque journée, t'as un prêche, en fait. Tu sais, c'est du du matraquage. cest vraiment, t'as un discours redondant, que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Tu restes sur un sujet, en fait, hein, pendant une heure, une heure et demie. Un jour, ça va être les grands péchés. Un jour, ça va être les petits péchés. Un jour, ça va être le jugement dernier. Un autre jour, ça va être la place de la prière. Tu vois, et ainsi de suite. Et après, je faisais euh, des cours particuliers. Quand je prenais un mec en tête à tête, généralement, c'était pour euh, des sujets bien particuliers, des sujets qu'on parle pas en promenade. On refaisait des calas en carton pour, pour expliquer aux gens euh, le système d'une cala, à démonter, à remonter. En fait, c'est bête. Hein. explique euh, le coup par coup. Il y a une petite poignée derrière le chargeur. J'ai appris dans mes formations comment faire une bombe. Tu peux obtenir euh, un, un produit instable aussi, aussi puissant que de la nitro, avec rien. Il y a énormément de connaissances, on travaille la chimie, on travaille énormément de choses. Faut pas croire, on est, on est, on est on préparé. Il y a vraiment toute une formation. Tu dis aux gens, ben voilà, il faut que tu lises deux hizb par jour, il faut qu'on fasse minimum une prière en commun par jour. Parce en fait, faut, faut pas que tu relâches ton emprise non plus. On sort pas, hein. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de tout ça. Hein. C'est le Coran, le Coran, le Coran, le Coran et rien d'autre que le Coran. Sunnah. Tu vois, mais d'abord le Coran. C'est ça qu'on leur dit aux mecs. Tu veux faire tes prières, t'es obligé de l'apprendre. Déjà, pour faire une prière, il faut que tu connaisses deux sourates. Mais en plus, si tu restes toujours la même. Donc c'est mieux que t'en aies une deuxième. Puis après tu dis, mais t'as pas envie d'être imam un jour, de... tu veux pas diriger la prière pour tes enfants. T'imagines, tu vas envoyer tes enfants à l'école islamique. Quand tes enfants vont venir à l'école islamique, ils connaîtront plus de sourates que toi. Tes enfants vont faire l'imam pour toi. J'ai pas envie d'offusquer tous les musulmans quand je vais dire ça. Mais te plonger dans le Coran 24 heures sur 24, en fait, tu t'enfermes. T'enfermes de plus en plus dans ton truc. Et donc tu les pousses à la lecture du Coran pour qu'ils s'enferment plus en, dans, dans la chose. C'est que le Coran devienne leur seul centre de gravitation. Et puis tu es en promenade, tu en remets une couche, c'est-à-dire que la seule heure où ils vont passer un peu de répit, là aussi, tac, t'es es, es sur leur côte. Islam, islam, islam. Mais il n'y a que ça que t'as la bouche de toute manière. Allah, toute la journée, c'est ton moteur. Il y a un cheminement quand même, c'est pas non plus quelque chose, t'arrives, Tu dis non, il faut que t'y mettre des bombes. Tu ne peux pas faire comme ça. T'es obligé d'y aller un peu progressivement quand même. T'es obligé d'y aller aussi avec un discours intelligent. Par exemple sur le djihad. En fait, il traite plusieurs fois de la guerre dans le Coran. Pour faire la guerre, c'est certaines circonstances. Mais ça, tu. C'est pas tu le caches, mais tu vas pas être non plus clair sur tous les sujets, tu vois. Tu rentres pas dans le détail, quoi. Quand je convertis quelqu'un, je le convertis vraiment à la haine, c'est plus je le convertis à la religion. Tu insinues qu'il y a un combat de l'Occident contre l'Islam, en lui faisant voir juste des preuves. En disant, écoute, moi je te dis rien d'autre, juste tu regardes toi en fait. C'est pas moi qui invente, c'est l'histoire qui dit. Quand tu as du savoir, c'est aussi un, un outil de pouvoir, et donc à partir de là, bah, tu joues sur ça, et puis les gens ignorants, bah, ils prennent quasiment tout pour acquis. C'est-à-dire que même quand tu survoles certains sujets, ils vont pas rentrer parce qu'ils ont pas les connaissances pour développer. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Bah, disons que c'est plus facile à manipuler un mouton qu'un qu corbeau, par exemple. C'est un formatage en même temps, hein. c'est comme si tu l'avais le cerveau. Et après une fois que tu as commencé à te bouffer le cerveau Bah tu bouffes le cerveau complètement C'est à dire que là après tu t'attaques au, au système familial Si le mec il a des forts liens avec sa famille Jamais tu arriveras à y retourner vraiment le cerveau Il faut que la, la, le, quand même le structure familiale Soit un peu euh, égratigné Il faut casser l'image familiale en fait Que même euh, il se sente euh, incompris par sa famille Que tu deviennes son seul repère Que l'islam ne devienne que son seul repère surtout Le truc c'est vraiment de le déconstruire intellectuellement tu vois, et, et affectivement Tu peux en faire ce que tu veux après mais vraiment, c'est un pantin entre tes doigts. Tu vois, c'est en faire euh, vraiment des bêtes hein, prêtes à égorger une femme, un enfant. Et une fois que tu as fait ce, tout ce cheminement là, bah as un petit djihadiste qui est prêt à partir à la guerre. Il s'en fout de mourir martyr ou pas martyr, Mais il est prêt à partir à la guerre. Et le but c'est ça en fait. Le but c'est d'avoir un maximum d'individus pour aller combattre. Et l'objectif c'est clairement de toute manière d'offrir un clash des civilisations. l'administration pénitentiaire et puis les autres détenus font le jeu, font notre jeu en fait, on n'a pas grand chose à faire dans l'histoire. Moi on m'a fait, j'étais en train de prier, donc quand tu commences une prière tu fais l'Aden, donc les gens ils savent que tu vas faire la prière, tu vois ça s'entend, puis moi j'ai poussé la voix, donc je suis en train de faire l'Aden et donc je commence ma première euh, sadja, ma première prosternation, là la porte de ma cellule s'ouvre, le surveillant qui rentre et qui commence à faire une fouille de ma cellule pendant que je fais la prière, il marche sur la, le tapis de prière où je suis prosterné. En fait, il passe devant moi, tu vois, alors que je suis. Il fait exprès, en fait. Il retourne tout et tout, hein. café, sucre. Hein. Donc, euh, sur le Coran, sur le tapis de prière. Mais tu déjà vu de la ricorée quand ça sèche au bout de 10 minutes Ce que c'est C'est juste du, de la colle, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu peux plus le. Tu vois, c'est inlavable, c'est mort. Et plein de trucs comme ça. Moi, je me rappelle, il une fois, j'ai retrouvé mon livre, euh, le Coran, euh, dedans, il y avait euh, du gras. C'est Qu'est-ce qu'il a fait le sourire Il a mangé son, son saucisson son son jambon avec les... en lisant mon courant, quoi, ce con. T'as pas le droit de rentrer en colère, tu vois. T'es obligé de te gérer, la prière, c'est quoi C'est un contact entre toi. Tu rentres en communication avec Dieu. Donc, tu es concentré sur ta prière. Donc, tu laisses faire les pires saloperies. C'est une humiliation, en fait. Et tu le vis comme une humiliation, de toute manière. Mais en même temps, pour nous, je dis, c'est de l'eau à notre moulin. Hein tu vois, regardez ce qu'ils font. Regardez c'est l'administration pénitentiaire qui fait le jeu. On sait qu'ils n'aiment pas, et encore moins les musulmans. Tu vois, c'était en 2002, euh, quand, quand, quand Jean-Marie était au deuxième tour, les, tous les matons chantaient Jean-Marie, Jean-Marie dans les couloirs. On passait pour aller à la prière et chanter Jean-Marie. Cette misère, il la ferait vivre qu'au leader du groupe. Les autres musulmans ne la verraient pas, ils ne croiraient peut-être pas même, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc, c'est qu'ils font pareil avec tous les musulmans, donc quand un musulman le dit l'autre l'a vécu, et l'autre aussi l'a vécu, l'autre aussi l'a vécu. Donc ça fait résonance. Tu sais que le mec, il raconte pas des conneries, en fait. Tu sais, ça rajoute à la colère. Et donc ça solidifie le groupe contre l'administration. Et donc, euh, le noyau devient de plus en plus dur, plus, plus en plus solide. Mais c'est le but recherché, de toute manière. Hein, par les islamistes et par l'administration pénitentiaire. Les islamistes, parce que ça va donner des individus fous et dangereux pleine colère, t'as vu d'une rage totale, et l'administration pénitentiaire, parce que ça leur donnait le prétexte de mettre les mecs au mitard, mais pareil ça, quand tu mets un mec dans une cage de, de 8 mètres carrés, mais c'est parce que c'est vraiment des cages, hein, et du grillage à l'intérieur quoi, bah dis-toi une chose, ça va pas rendre le mec plus gentil non plus. Il y a des rivalités entre les musulmans et les non-musulmans, par exemple, tous les non-musulmans, on les a tous virés de l'étage. On a mis des coups de pression, littéralement. De toute manière, soit tu acceptes, soit on te monte en l'air, en fait. On va te défoncer au final. Donc, c'est mieux que tu bouges de ton plein gré. Et les mecs, ils acceptaient de toute manière, tu vois. 20 barbus arrivés dans ta cellule, déjà ta cellule a un cap, personnes à tout casser. On faisait monter nos frères, tu vois ce que je veux dire, pour avoir un étage où on était en masse. Comme ça, je te dis, pour pouvoir faire des forcings sur l'administration. Parce que quand t'es tous à l'étage, le bâton, le jour, il doit venir en chercher un pour le ramener au mitard, c'est plus la même histoire. Quand t'as 40 mecs qui se mettent devant, qui disent Bah écoute, euh, d'abord tu me passes dessus avant de l'emmener, tu vois, déjà tu, tu réfléchis à deux fois. C'est moi qui décide. Mais par contre, quand il y a un clash, c'est qui qui monte le premier au front C'est moi. Quand il y a un embrouille avec l'administration, c'est qui, qui va négocier avec la directrice ou le directeur C'est moi. C'est pas le, le mec qui connaît rien, tu vois, qui vient d'arriver. T'as un rôle. Mais à côté de ça, ben ouais j'avais besoin d'avoir mon noyau en même temps. Le jour où l'administration décide de me balayer gratuitement. Il bah, faut bien qu'il y ait euh, entre moi et l'administration peut-être un tampon, quelque chose qui empêche que euh, ça se passe mal pour moi. C'est l'intérêt du groupe. Par exemple, ça arrive, il y a des frères, ils ont des femmes, des enfants, ils ont besoin euh, d'être en contact avec leur gosses le soir parce que c'est le seul truc qui les maintiennent encore en vie. Tu vois, c'est mon travail là, d'aller faire en sorte qu'on lui trouve un téléphone à ce frère-là. Et puis bon, après, il est super reconnaissant envers toi, tu vois ce que je veux dire Les gens, ils ont besoin de toi et toi, tu as besoin d'eux en même temps. C'est un échange. Mais c'est pas un échange euh, spontané. Un service en vaut un autre. C'est le principe de la mafia, ça. Mais c'est un peu préparé, Sauf que c'est sous le couvert de la solidarité, de la fraternité islamique, tu vois. Mais voilà. Mais tout le monde a besoin de tout le monde, euh, au, au final. Par exemple, ça arrivé qu'il y ait des embrouilles et que, voilà, que c'est pas moi qui règle les choses. Je me rappelle, il y avait un apostat. Pas un apostat, un hein, espèce de mec bizarre, en fait, qui, qui, qui se prétendait... Euh, euh, Mehdi, exactement. Le Mehdi, c'est euh, euh, un peu ce qui précède le Messie. Et en fait, il était là en train de convertir les gens à son truc. Et c'était un acte hérétique. Donc, on est obligé de faire une sanction. La sanction devait être radicale. Donc là, j'ai envoyé euh, les noyaux les plus durs. Le truc, c'est que ça se passe dans une cellule, qu'il y a des matons. Et donc, euh, le plus radicalement possible, c'était de le planter, en fait. Donc les mecs, ils l'ont attaqué à la gorge directe. Bon, en même temps, c'était la sanction, hein. C'est qu'il puisse plus parler et puis raconter de saloperies. Même si c'était pas pour le tuer. Hein. ça En fait, euh, les mecs, euh, à la base, on voulait juste lui couper la langue. Mais bon, ça, c'est nécessaire, malheureusement. T'as pas le choix. Puis en même temps, ça sert ton pouvoir. Hein. Parce que l'individu qui va pas aller, euh, que tu vas envoyer, s'il y va pas, euh, pour lui, c'est dangereux. Généralement, je vais pas te mentir, hein. généralement, les mecs, ils y vont à fond. Hein. Ah, ils font pas semblant. Hein. On envoyait des mecs dans certaines mosquées à Paris Et après c'est le travail de la mosquée Tu vois, des frères qui sont sur place, qui vont l'accueillir Qui vont le faire voyager peut-être tu vois Qui vont se ramener en Afghanistan, à l'époque c'était ça Donc tout le monde allait faire ses camps d'entraînement là-bas Donc le but c'est d'envoyer un maximum de gants en Afghanistan Donc on, on servait un peu de, de, de transition à la détention en fait Le mec il arrivait, tant qu'il avait un, un après Alors il y avait une mosquée qui elle, accueillait même les gens la nuit parce que les mecs, sortaient de détention, ils n'avaient pas de taf, alors leur donner du traf. Donc, le mec, il se sent soutenu par sa communauté. Il a envie de s'investir plus. Parce qu'il sait que ce qu'il a trouvé là, il le retrouvera nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, les seuls à lui tendre vraiment la main, c'est qui C'est pas l'État français non plus. C'est euh, les frères muses. Donc, ils se sent vraiment appuyés, soutenu. Il se dit, en fait, tu vois, c'est pas du vent. Ils se sent de plus en plus euh, en certitude et convaincu qu'il a fait les meilleurs choix. Et puis après bon après il euh, y avait des entraînements, des formations aux armes, des formations à, au, au piégeage, euh, à plein de choses et il faut qu'ils sont prêts on les envoie Aujourd'hui avec les guerres y a On a été faire la guerre en, en Mali, on a été faire la guerre en Syrie, on a été faire la guerre en Libye, on a été faire la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan Aujourd'hui les discours des, des politiques en France, en Belgique, tout ça alors en Angleterre, c'est quoi C'est des discours nationalistes À partir de là euh, T'as juste à leur dire, hein, regarde le débat sur la laïcité, euh, cet été le burkini, la loi sur le hijab. On fait une loi pour des femmes voilées. On empêche des gamines d'aller à l'école parce qu'elles ont le voile. On nous parle de, de prière de rue. Mais c'est normal qu'ils prient dans la rue. Et soit ils prient dans des cartes, soit ils prient dans la rue parce qu'ils n'ont pas de vieux. Tout ça, c'est que des faits. Tu dis, regarde, regarde comment ils, comment ils nous traitent comme des chiens, en fait. Vraiment, hein, les politiques, ils ne se posent pas la question, en fait. Ils ne se rendent pas compte que tout ça, c'est du moulin. Tout ça, c'est de l'eau à notre moulin. Pourquoi Parce qu'ils ont associé Arabes à Islamistes. Tant que l'État français fonctionnera comme ça, je veux pas faire de la démagogie de merde, parce qu'aujourd'hui je suis plus un wahhabite, je suis plus un islamiste, je suis radicalement à l'opposé maintenant, mais parce qu'il m'a fallu du temps, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand moi je regarde les choses, je me dis mais en fait, il faudrait pas grand chose pour que je rebascule. Parce que le somme, il vient, la colère elle monte toute seule, elle monte d'elle même, quand tu te fais refouler deux trois boîtes dans la même soirée, tu dis en fait c'est quoi le problème C'est parce que je suis un arabe en fait, je suis avec des blancs on les laisse rentrer, des noirs on les laisse rentrer, et toi l'arabe on dit de dehors. Le mec il vit dans une cité déjà, ouais, tu vois déjà les conditions, j'allais dire les conditions de détention mais c'est presque ça en fait C'est presque des conditions de détention dans des classes de merde, avec des immeubles de merde qui sont insalubres. Et tu sens, on te monte, monte un peu du doigt, bah je m'excuse, t'as la haine du système, t'as la haine des gens Si c'est comme ça ton quotidien au bout d'un moment tu vires en fait Et il suffit qu'il y ait un imam qui vienne, qui, qui l'attrape au bon moment ce gamin Qui lui dise mais t'inquiète en fait c'est normal, tu vas regardes c'est pas d'aujourd'hui, je vais te faire voir Tiens on va aller sur internet Aujourd'hui, avec Internet, c'est encore plus phénoménal. Hein. Tu, peux, tu peux montrer toutes les images, les pires images. Mais après, c'est easy. Déjà, le mec, il a la haine. Il se retrouve en prison pour une affaire de merde. J'en ai connu, moi, des petits gars qu a, que j'ai convertis, qui étaient là pour euh, 10 mois. 10 mois pour deux barrettes de shit et qui comprend pas pourquoi lui il est en prison pour deux barrettes de shit, alors que t'as euh, des mecs comme Pasqua, t'as des mecs comme Mitterrand, des mecs comme Chirac, comme plein d'autres, hein, Sarkozy, Fillon, Copé, hey, on peut tous les citer, hein, franchement, pas d'aujourd'hui en plus. Hein. Tu peux dire regarde la corruption, tu montes, regarde, tous ces gens là ils vont pas en prison, il y, y, y a vraiment une justice des classes, à partir de là, tu leur, tu leur fais comprendre que c'est fait exprès, c'est de la manipulation étatique. Tu leur fais comprendre que c'est voulu tout ça, qu'on qu brise tes chances. Moi, on m'a envoyé en prison, la première fois qu'on m'a envoyé en prison, j'avais 14 ans. Quand t'envoies des gamins à 14 ans en prison et que tu brises sa vie, t'étonnes pas que c'est un terroriste à 18 ans. Parce que c'est ça que tu, tu, que tu fais en fait, c'est ça que tu construis. Mais t'envoies un gamin de 14 ans pour trois cabarettes de shit, c'est fini. Il n'ira plus à l'école. Il a compris, allez, nique sa mère le système. Il s'étonne qu'il y ait des terroristes qui en aient de plus en plus. Mais regarde comment tu traites les gens, traites l'éducation. Après, c'est normal qu'il y ait des mecs comme moi, ils arrivent à, à les convertir, à, à leur monter la tête. Parce qu'ils sont déjà en, en perdition, les pauvres. Comment tu veux éduquer les gens par la souffrance Comment, en faisant subir les pures humiliations et les pires traitements à des individus, t'espères tirer le meilleur d'eux Pourquoi il y a de la radicalisation en prison Parce qu'il y a de la souffrance en prison. Tu sais qu'en Finlande, par exemple, les islamistes, qui sont fait attraper pour en Syrie, on ne les met pas en prison. Ils ont des, des tuteurs qui les aident au quotidien à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le système et pourquoi ils ont la haine du système. Mettre des mots sur les choses. Mais là, non, en France, on fait quoi On dit non, non, ta place toi en prison. Ta haine, tu ne vas, vas pas comprendre pourquoi tu as la haine. Mais par contre, on va t'en rajouter. Même moi qui étais imam, au final, euh, j'ai failli perdre la vie. Au bout d'un moment, tu te rends compte de l'absurdité des, des choses, en fait tu te rends compte que tu t'es enfermé dans un truc et que, en fait, c'est pas toi. Et je me rappelle d'un truc, les dialogues de ouf, hein. genre euh, on a le droit d'attraper une matonne euh, et d'en faire notre butin. C'est-à-dire qu'elle devient notre meuf forcée, on peut même la violer en fait. Je dis mais vous êtes sérieux là Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment semer la haine. C'est-à-dire que les gens laissent vraiment la haine pour les autres, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a des choses qui sortent même du cadre islamique. C'est comment tu vas les légitimer Après, comment tu vas les, les, les légitimer aux yeux du recourant Tu peux pas. C'est des gens qui se permettent de. Ils sont pas des savants de la loi islamique, mais juste parce que c'est des terroristes. Allez, on, on est prêt à tout, tout laisser passer, tout laisser faire, tu vois. Là, y avait, même moi, qui, pourtant, qui avait été un recruteur et tout, j'ai je, je, senti qu'il y avait des déviances qui partaient vraiment en vrille pour moi, pour moi ça a toujours été comme ça, il n'y a que la loi de Dieu, un individu, un lambda comme moi qui veut faire une loi, cest une fatwa, définir une fatwa en prison, mais t'es qui T'es pris pour Dieu en fait. Et là vraiment je suis dit, dit ouais, c'est le temps de m'écarter de tous ces gens là en fait, tu vois, parce qu'en fait ça va nous mener nulle part tout ça. Mais allez, tuer des gens, c'est pas mon délire en fait, même si on m'a condamné pour meurtre, hein. je me disais de plus en plus que... Au final, euh, les bombes qui étaient prévues, euh, au final, ça, ça frappait ni l'armée et que ça servait pas non plus l'islam, que ça desservait plus l'islam qu'autre chose. Mais aller tuer des civils dans, dans un métro, dans un RER, je voyais pas l'utilité, tu vois. Et quand je me suis retrouvé avec certains individus comme les, les poseurs de l'attentat de RERB et qu'on n'était pas trop d'accord en fait sur la finalité des choses, en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, euh, non, j'avais pas ma place. Là. Et puis bah, après, bah, je l'ai fait savoir quoi que c'était plus ma place. Mais malheureusement, ça n'a pas plu. Tu vois, parce que tu es un apostat et qu'un apostat, il mérite la mort. Comment moi, je me suis retiré d'islam les frères Mus, ils m'ont mis quatre coups de lame. J'ai eu de la chance que des matons aient vu, aient vu la scène, sinon c'était fini pour moi. Tu peux rien, tu t'es pris dans un truc et le jour où tu ouvres les yeux, ben t'es ben, rempli dans un autre truc en fait. Moi, j'ai compris pourquoi je m'étais enfermé. Moi, j'ai compris la raison de ma colère. Une colère euh, qui, qui m'animait depuis longtemps et puis qui est toujours présente de toute manière. J'ai plus rien à voir avec le radical que j'étais, mais ça n'empêche pas quand même que j'ai la haine. Mais pas pour moi, en fait. J'ai la haine pour tout ce qu'on fait subir justement à ces, à ces jeunes, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on appelle nos petits frères, en fait. Parce que bon, moi, je m'en fous, j'ai 40 ans, t'as vu, j'ai fait ma vie. Même si j'ai perdu la moitié de ma vie en détention, j'ai quand même fait ma vie, tu vois, je suis plus un gamin. Mais eux, ils, ils, ils débarquent dans le monde, ils ont pas les armes pour... Il y en a, ils vont, ils vont devenir dealers, et puis il y en a, ils vont devenir terroristes. Je me prends pas trop la tête, j'essaie d'avancer, de construire. Construire des choses, des repères. La réinsertion, c'est un truc de ouf, hein. faut pas croire. Hein. Si t'es pas motivé, tu retombes. Hein. Le problème, c'est qu'il faut être, euh, s'accrocher au quotidien. Moi, je sais, hein, tous mes potes qui sont sortis en même temps que moi, euh, quasiment tous sont retombés. On est que deux dehors sur dix. La réinsertion, c'est une, une utopie. On te dit, on a 400 balles. Démerde-toi, et avant que tu touches ces 400 balles, il peut s'écouler 2-3 mois Moi je suis retourné au braquage, certes, je l'ai fait une fois, pourquoi Mais parce que justement c'était une nécessité, je pouvais pas rester estomac vide Moi je suis pas un mendiant, je peux pas aller faire la manche, je peux pas m'abaisser à ça Je préfère aller prendre l'argent là où il est Quand je suis sorti, ouais bien sûr que j'ai galéré, mais après je me suis quand même accroché à l'idée de liberté J'ai quand même de faire 20 ans tu vois, 20 ans plein, c'est un truc. Et des fois, euh, en fait, voilà je repense à tout ça. en fait Je repense à ces années-là, d'attente de tourner en rond, 20 heures de cellules par jour. Et puis, bon, ça m'a calmé après. Tu as vu où je me suis quand même euh, plus accroché, investi dans mon projet de réinsertion, jusqu'à temps que ouais, ça avance, ça avance. Là, j'ai décroché un CDD, j'ai obtenu un appartement après plusieurs mois d'errance. De, Ou alors aussi, j'aurais pu flancher facilement. J'essaie d'avancer. Et là, j'essaie d'être sur un projet qui me tient à cœur. J'essaie de... J'ai voilà, j'essaie de faire des choses, en fait. Normal, un hein, plan de fait normal, quoi. C'est plan de, voilà, de fait normal au théâtre. Hein. Ouais. Après, tu... si tu veux des, des portes de gélates, tu le dis, t'as vu, parce que chez ouais. le blanc, c est... C est... ça brûle. Ça brûle les yeux quand t'es sur scène. Là où je travaille, ici, là, dans ce théâtre, on me laisse dire ce que j'ai à dire. Même si c'est pas des fois très poli ou très convenable ou politiquement correct, mais on me laisse les dire. On me laisse prendre des décisions, en fait. Je suis bien. Je suis bien là où je suis. Et c'est intéressant pour moi d'avoir ce lieu et une écoute. Ça, c'est important aussi. je regarde. Il faut que ça... Tiens, parce que sinon, ce là je te prends un PC à la place. Peut-être un Parce que tu vois, on a... Par exemple, il y a un logiciel sur la table. Écoute, je te montre le PC. Je te montre le et je m'occupe de ça. Après, c'est quoi Aller manger. Ouais, ouais. Et donc, c'est manger. Là, c'est la table, elle est au milieu. Elle sera au milieu de la table voir des gens qui, qui te jugent ou tu d'entrée plein de préjugés plein d'étiquettes même, même je pense qu'il y en a eu hein, parce que c'est normal qu'il y en ait mais elles ne montrent pas ou elles ne l'ont pas montré plutôt tu vois c'est comme les gens quand ils me rencontrent la première fois ils disent ah ouais tu vois avec ma casquette euh, mon jean qui tombe euh, toujours habillé en mode euh, les gens me prennent pour une racaille alors que je suis pas une racaille en fait en fait ça c'est moi il y a 20 ans avant que je tombe et j'ai besoin de retrouver un peu ce, ce moi là tu vois sur les parts. il bon, n'y a qu'une vis à démonter ici, là, t'as vu, en façade ouais. L'écriture, ça, c'était ça aussi, pendant les dernières années de détention, mon espace de liberté. Bon, c'est pas grand, c'était un cahier, quoi, comme espace de liberté, mais c'était un endroit où je pouvais tout dire. Et donc, j'ai gardé ce, ce côté euh, d'écrivant, où j'ai besoin d'écrire des choses, pour pouvoir aussi euh, m'en débarrasser. C'est un exutoire, des fois t'es es au, au fond du précipice et tu vois tout en noir, ça m'est arrivé en 20 ans de détention Tu vois, euh, des tentatives de suicide j'en ai fait et je sais que c'est un endroit où je peux parler de ces choses là De ce qui me fait souffrir Et c'est ça un peu qui me sauve, je veux dire J'ai toujours écrit et aujourd'hui j'essaie d'en faire mon métier en fait tout simplement J'écris euh, pour différentes choses, du slam, euh, du théâtre, de la nouvelle Puis ce que j'aime les haïkus en fait, écrire euh, très clairement ce qu'on pense le plus simplement possible, le plus sincèrement possible en fait. Il n'y en a qu'un seul que je connais par cœur en fait. C'est Au calice de sa fleur, j'ai trouvé un silice pour mon cœur.